0: Recentemente, o time terá o retorno de Marcos Rocha, que estava suspenso da partida contra o CSA e deve ser a única novidade na escalação. Destaque na vitória no meio da semana, Luiz Adriano reencontra o clube que o revelou para o futebol. E é a grande esperança de gol da equipe Alviverde. Amanhã, às quatro da tarde. É com você, Sabrício.
1: Obrigado Natalinha, aqui as informações não param, eu vou jogar a bola para ele de novo, Roberto Merino, que vai trazer agora as informações do Timão, o Corinthians.
2: O Corinthians volta a campo amanhã às 11 horas para enfrentar o Vasco da Gama na Arena Corinthians em Itaquera. O time do técnico Fábio Carilli busca a recuperação no campeonato após ser eliminado da Copa Sul-Americana pelo Independente Del Vale na última quarta-feira. O treinador vem sendo duramente pressionado e parte da torcida já pede a sua saída. A equipe alvinegra encontra-se na quinta colocação do Campeonato Brasileiro com 35 pontos. 13 a menos que o líder Flamengo, mas com o jogo em atraso. Com isso, o timão deve ir a campo com força máxima. Mas vale ressaltar que Carilli já afirmou que não deve alterar a forma com que a equipe do Corinthians irá jogar e já descartou a possibilidade de Love e Boselli virarem parceiros no ataque.
1: Obrigado, Roberto Merino. Agora eu vou passar para ela de novo, Natália Beatriz, que traz as informações do São Paulo.
0: E quando parece que as coisas no São Paulo vão andar, o fracasso volta e a ilusão do torcedor dura pouco. Cuca não é mais o técnico do clube. Sete meses após ter sido contratado, o treinador entregou o cargo em reunião na tarde da última quinta-feira e a diretoria aceitou. Nessa última semana, o São Paulo Futebol Clube conseguiu garantir a vitória contra o Botafogo e teve a infelicidade de perder jogando no Morumbi contra o Goiás. A revolta da torcida cresceu e os protestos aumentaram. E para ajudar, hoje o Tricolor enfrentará o Flamengo, líder do Brasileirão, em pleno Maracanã. Jorge Jesus afirmou que não vai poupar ninguém por conta do jogo contra o Grêmio na quarta-feira que vem. Ou seja, o tricolor irá encarar um Flamengo com força máxima. O São Paulo segue no G6 com 35 pontos, mas já vê este lugar ameaçado pelo Grêmio e pelo Bahia, que vem logo atrás com 34 pontos ganhos. É com você, Sabrício.
1: É isso aí, obrigado, Natalinha. As coisas no São Paulo que andam realmente difíceis, o time venceu o Botafogo fora de casa, parecia que ia engrenar, aí recebe o Goiás, que não vencia no Campeonato Brasileiro fora de casa há mais de 11 partidas já, e voltou a vencer agora exatamente contra o São Paulo no Morumbi, culminando com a demissão do técnico Cuca. E é esse debate que eu quero trazer agora, começar com o Roberto Merino, sobre a onda de demissão de joga... dos treinadores dessa semana. né A gente fala do Cuca, que é daqui de São Paulo treinou São Paulo, mas Brasil afora teve treinadores sendo demitido, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, e eu queria que o Roberto Merino comentasse um pouco sobre isso, o que que ele acha? O Brasil realmente tem ido pelo caminho contrário ao velho continente ao demitir treinadores em massa, Roberto Merino?
2: É, na verdade, o que ficou muito claro é que conforme um técnico foi demitido, outros clubes que tinham interesse acabaram demitindo também para procurar fazer aquela dança das cadeiras e pegar antes que ele fosse para o para alguma outra equipe, porque se você parar para ver, o Cuca pediu a demissão, aí o Fluminense, que tem interesse no, no, no Cuca, já logo demitiu o Oswaldo de Oliveira, também teve aquele, aquele fato com o Ganso, aquela discussão à beira do campo que acabou potencializando essa demissão, o, o Rogério Ceni saiu do Cruzeiro, imediatamente o Fortaleza demitiu o Zé Ricardo, porque ele já viu ali uma chance de trazer de volta o técnico que até então vinha muito bem no comando da equipe. Então, uma coisa puxou a outra. São todas demissões, cada uma com a sua particularidade. Mas o que você falou comparando com o futebol europeu é o que mostra o futebol brasileiro há vários anos. Já é uma, uma tendência. O Rogério Senna tinha o um apoio da diretoria, tinha o um apoio da torcida. Só que você vai conseguir trocar o time inteiro para fazer o final do campeonato melhorar, vamos dizer assim? não vai, então você troca o técnico acaba tendo que aceitar as exigências da, dos jogadores para ver se salva pelo menos um ano e evita o rebaixamento
1: Natália Beatriz pra você alguma demissão foi injusta dentro dessas quatro, lembrando que essa é a terceira vez no Campeonato Brasileiro que quatro técnicos são, é, saem dos seus clubes sendo por demissão sendo demitido em menos de 24 horas Natália Beatriz, para você qual a demissão a saída mais injusta, você concorda com todos qual a sua opinião sobre isso?
0: Olha, é, eu acho que a demissão mais injusta assim foi o Rogério Senna. E só trazendo um dado rapidinho para complementar o que o Beto disse, o Zé Ricardo ficou sete jogos à frente do Fortaleza, o Oswaldo de Oliveira sete jogos à frente do Fluminense, o Rogério Senna oito jogos e o Cuca 26 jogos. Então, nenhum deles, assim, o, o Cuca foi o que mais teve jogos à frente do, do time. É, só que eu acho que a mais injusta mesmo foi a do Rogério Senni Por conta é, do histórico que ele estava tendo no Fortaleza Ele deixou o Fortaleza para assumir um, o Cruzeiro Na situação que o Cruzeiro está E vindo para cá, eu estava lendo uma matéria Que ele disse que é, é, treinaria o Cruzeiro de graça Se fosse preciso para poder tirar o Cruzeiro Da situação do, do, do rebaixamento que está é, caindo cada vez mais e na situação financeira, enfim, que o Cruzeiro está cada dia pior. Mas ele falou isso. Então, para mim, a mais injusta foi a dele. Só que a gente sabe que quando um é, jogadores querem é, fazer um técnico cair, ele, ele faz. E o vestiário fez com que o Rogério Ceni caísse, né?
2: Uma coisa que... Só para complementar aqui rapidinho. Uma coisa que muitas pessoas... É, que reclamam do Rogério Ceni por algumas atitudes como jogador não podem negar é que ele sempre foi extremamente profissional você pode levar em conta a época dele como jogador no São Paulo ou mesmo esse pequeno período dele como treinador ele sempre foi muito profissional muito dedicado, então eu não duvido que ele ficaria no Cruzeiro até o fim tentando salvar o clube porque ele sabe que aquilo é uma mancha também na carreira dele, no histórico dele e ficou muito claro que isso foi um boicote dos jogadores depois daquela partida na qual ele fez uma alteração tática que o próprio jogador, o Thiago Neves, chega para ele e fala não, é muita mudança, não dá para fazer isso agora, isso atrapalha o time. Isso é coisa que primeiro deveria ser discutida internamente e mesmo que tivesse sido feito da forma errada, ele é o treinador. Ele tem a responsabilidade de montar a equipe. Então o que o jogador tem que fazer no máximo é acatar e comentar depois. Falar, se a gente tivesse feito assim, talvez daria certo. Mas não querer questionar, querer debater. Então é uma quebra de hierarquia também que acontece no futebol brasileiro por falta de punição.
1: É, vazaram algumas informações de que até o Dedé havia cobrado o Rogério seni sobre a não escalação do Thiago Neves. Ontem o Dedé foi é, até a sala de imprensa e fez um pronunciamento é, dizendo o que de fato ocorreu. E ele falou que no vestiário é, disse ao Rogério seni que todos os jogadores seriam importantes naquele momento para o Cruzeiro. E citou o Thiago Neves, o Edilson e eu não me recordo o outro, mas... É, eu lembro que eles estavam questionando muito o Edilson, o... o Egídio... Desculpa, era o Thiago Neves, o Egídio... O Thiago Neves, o Edilson e o Sassá. Eram Sassá esses três. O, o Dedé questionou o Rogério Ceni... o
2: tava nessa... Pelo menos na, no questionamento da torcida.
1: Né? É, na verdade, assim, os três que o Rogério Ceni não escalou. Thiago Neves, Edilson e Sassá. Esses três o Rogério não escalou e o Dedé questionou o Rogério sobre isso, falando que os três seriam importantes para aquele momento do clube. O próprio Dedé disse que o Rogério Ceni virou as costas e saiu sem responder e que aquilo abalou o grupo como um todo. É, por mais que o Dedé não tenha tido a intenção é, de causar alguma coisa maior, não existe jogador questionar, tre treinador, sobre quem entra em campo ou quem não entra.
2: A mesma coisa com o Ganso.
1: Exatamente. Por mais que ele
2: ache errado, ele acha que ele tem a capacidade... De ter é um só que... a opinião é dele. É que o Fluminense é muito deficiente, é muito carente de um jogador que consiga fazer uma ligação no meio-campo. Mas o Ganso também não vem jogando futebol pra ele querer peitar treinador em lugar nenhum. O Ganso não joga bola desde 2010. Independentemente do Oswaldo estar tá certo ou errado, ele é o treinador e ele tem que só acatar.
1: É isso aí. E aproveitando o gancho dessa onda de demissão de treinadores, o nosso repórter Rubens Rodrigues foi às ruas para saber como anda a popularidade de outro técnico que vem sendo muito contestado. Fábio Carilha, é, quem diria. Após a eliminação no meio da semana, diversos torcedores e parte da imprensa se manifestaram contra a permanência do treinador na equipe Alvinegra. E você é contra ou a favor? Fala aí, torcedor! Fala aí, torcedor! Fala, Sabrício. Um grande abraço ao amigo conectado no programa Sem Acréscimo. Rapaz, tivemos aí uma semana muito conturbada para os técnicos brasileiros. No mínimo, quatro demissões, como vocês aí do programa já repercutiram. Pois é, quem também está no alvo é o técnico Fábio Carilha. Após perder em casa por 2 a 0 comandante Alvinegro apenas empatou com o Independente Del Valle e foi desclassificado da Copa Sul-Americana. Então eu fui às ruas de São Paulo para saber do torcedor corintiano se Fábio Carilli deve ou não permanecer no Corinthians. Está no ar o quadro. Fala aí, torcedor!
0: Bom, aqui quem fala é o Júnior. A minha opinião sobre o Carilli é que ele tem que ficar, né? Porque ele faz um trabalho bom no Corinthians. O Corinthians não tem elenco e mesmo assim ele consegue ganhar títulos e manter o Corinthians sempre em cima da tabela. Então eu acho que é um pouco de falácia da imprensa, porque quando manda embora diz que tem que dar tempo ao treinador E quando não manda
2: embora fica questionando o trabalho Eu como corintiano tô bem feliz com o trabalho dele, apesar de não jogar tão bonito Porque também não tem elenco, porque o Corinthians não tem dinheiro Mas ele tem que continuar no Corinthians sim E pro ano que vem tentar reforçar o, o clube
3: Para mim o Carilli deve permanecer no Corinthians Porque é um dos técnicos mais preparados atualmente Até porque teve uma experiência fora do país na Europa Voltou, então deve permanecer no Corinthians assim.
0: Eu até achava que o Carilli tinha que ser mantido até o fim do ano. Mas depois da entrevista e do último jogo, eu já acho que ele tem que ser demitido. O jogo foi cheio de passos errados, cruzamentos horríveis e principalmente falha na marcação. Foi bem lamentável, um jogo para ser esquecido.
3: Eu sou contra a
1: saída do Carilli. Eu acho que se você comparar o Corinthians sem o Carilli no ano passado e esse ano, é uma diferença absurda. De organização,
2: o time joga muito melhor do, da forma dele. Não é um jogo muito vistoso, mas Eu acredito que sem, o Kareele tira a leixa de pedra do
1: time do, do Corinthians hoje.
2: Olha, pra mim o Kari não deve cair, porque o que ele
1: tá fazendo nesse time horrível do Corinthians, segurando as pontas do clube inteiro e mantendo a equipe do Corinthians no alto da tabela do Brasileirão, não é para não é pra qualquer um. Então, para mim, o
2: Carilli deve ficar e estudar um novo planejamento para o Corinthians para 2020.
1: Eu sou totalmente contra a saída do Carilli. O Carilli é um ídolo do Corinthians. Em dois anos e nove meses de trabalho como técnico de futebol, ele simplesmente ganhou um campeonato brasileiro e três campeonatos paulistas. É muitos títulos que técnicos que têm mais de 20 anos de carreira jamais conquistaram. Eu acho que é uma ingratidão a torcida pedir a saída do, do Carilli. O Carille, ele pode não ter aquele estilo de jogo que a gente quer ver, mas é um estilo de jogo vencedor.
2: Sem acréscimo.
1: É isso aí, a galera bem dividida no Fala aí Torcedor, e eu quero saber bem rápido aqui dos nossos comentaristas, qual a opinião deles em relação ao Fábio Carille? Começar por ela, que é corintiana, Natália Beatriz, diz aí.
0: Eu acho que o que o Corinthians não deve demitir o Carille de, de jeito nenhum. Tanto que quando começou essa onda aí de demissões, eu mandei uma mensagem para a filha do André falei assim, ó, pelo amor de Deus, fala pro seu pai segurar esse homem aí porque não dá. Uma coisa que o Beto estava conversando aqui agora. Se o Carille sair do Corinthians, o Corinthians só vai lá abaixo. Porque não tem time pra, pra aguentar, permanecer assim. Esses, essas 18 rodadas que tem aí pela frente ainda. Lembrando que o Corinthians tem um jogo a menos. Pra continuar, ter título não vai. Quem, o corintiano que falar que o Corinthians vai estar tá ainda na busca do título é muito iludido. Eu sou uma corintiana muito pé no chão. Não vai conseguir título nenhum. O que vamos brigar aí é pra permanecer no, no G6 e ter uma vaguinha na Libertadores no ano que vem. Já tá de bom tamanho. O Corinthians não deve demitir o cara aí de maneira alguma. Apesar de eu ter criticado ele aí nos últimos tempos, por conta dessa rincha dele aí com o Pedrinho o Matheus Vital. Mas eu não deve demitir, não.
1: É, a Natália Beatriz cheia das amizades sinceras, hein? mandei mensagem pra filha do André Sanches. No metrô, veio me falando que conseguiu uma figurinha com o um parça do Neymar. Estudou com o Marcelinho Carioca. Essa galera... Olha. Roberto Merino, sai Carilli ou fica Carilli?
2: Não, eu acho realmente isso que a Natália falou. Se o Carilli sair, o time do Corinthians vai entrar numa uma queda brusca. Porque hoje, os únicos técnicos que eu vejo pelo perfil que tem a capacidade de manter o Corinthians num nível competitivo é o Carilli o Tite e o Mano, que hoje não sai do Palmeiras. Não sei nem se ele voltaria com, com bons olhos, mas a única oportunidade do Carilli sair o Corinthians não ir por água abaixo de uma vez é o Tite saindo da seleção e assumindo de novo. Que não vai. Caso contrário, você pode colocar qualquer outro treinador. Você já teve, é, como exemplo, Jair Ventura, Cristóvão, já tiveram outros exemplos e nenhum deles deram certo. Então o Corinthians tem que jogar dessa forma adianta. O Corinthians investiu alto, apesar de estar endividado em alguns outros aspectos, mas investiu alto financeiramente em jogadores. São jogadores que tecnicamente são contestáveis. E muitos deles que vieram para ser um desafogo acabaram não rendendo o que deveria. Então o Carilli também acaba ficando vendido dentro daquele sistema defensivo dele, que é o que ainda salva o Corinthians e mantém lá em cima.
1: É isso aí, a galera tá ligada no nosso Facebook, o nosso amigo Igor Del Carmo traz mais sobre a galera que tá mandando um salve aí para gente, Igor. É isso mesmo, a gente tem a, a, tá acompanhando aqui a, a galera que sempre acompanha a gente, o Cauê Franco, o Gabriel Fernandes aqui falando que aqui é a melhor rádio, Vinho Santos mandando um salve, tem também o Matheus Ornelas, o Edson Silva e tem a participação do Rubens Rodrigues, que está em casa na maior folga, mas não deixa a gente em paz, que é falando sobre o Ganso. É, jogador mala, indisciplinado e não joga nada. É um Zé Ruela. Olha só. Isso. Agradecer a galera aí do Facebook pelas mensagens. Continue com a gente até as 10 horas. Muita informação sobre futebol. E agora... Trazer para o lado feminino também, tem informação sobre o futebol feminino, a semana que foi de grandes decisões. Teremos clássico na decisão do Paulistão, final do Brasileirão entre Corinthians e Ferroviária na Fazendinha e a camisa 10 do Brasil está mais uma vez na seleção da FIFA. Mas eu vou chamar quem entende do assunto, Natália Beatriz, que vai trazer todos esses detalhes do futebol feminino no quadro Elas em Campo.
0: Elas em Campo! Essa música é dedicada a toda a Isso mesmo, Sabrício. Essa semana foi muito agitada no futebol feminino. Tivemos aí decisões da semifinal do Paulistão, que já está definido os jogos da final, que será um clássico majestoso entre São Paulo e Corinthians. O primeiro jogo está marcado para o dia 2 de novembro. e Está marcado para o Manumbi. Vamos ver se vai continuar. Aí, mesmo sendo no Morumbi, um clássico muito grande das duas torcidas. Então, 2 de novembro, teremos São Paulo e Corinthians no Morumbi. E o jogo da volta, valendo o mesmo a taça, é na Arena Corinthians, no dia 16 de novembro. Corinthians e São Paulo. Vamos ver aí quem vai classificar. E também amanhã o Corinthians também está disputando uma outra final contra a Ferroviária. Já são quatro jogos. Que o Corinthians joga com a Ferroviária aí na última semana. Jogou as duas semifinais do Paulistão e agora as duas finais do Brasileirão. Amanhã, às duas da tarde, lá na fazendinha. O Corinthians estava vendendo ingresso. É, acho que o ingresso é, mais caro era R$10,0, se eu não me engano. E era só trocar pelo Fiel Torcedor o ingresso lá. É, e o Corinthians pretende amanhã lotar a fazendinha de torcedores para prestigiar o nosso futebol feminino, que já está a mais de 28 jogos sem perder. São 28 vitórias, é né? nem pax. São 28 vitórias que o time do Corinthians vem aí é, nessa, última, nessa última fase aí. É, também fa lembrando, falando agora de Marta, né? Essa semana teve o prêmio da FIFA e a Marta mais uma vez esteve na seleção. O Brasil tinha três jogadoras é, concorrendo Formiga, Andressa Alves e Marta e a Marta foi a nossa representante brasileira e está aí na seleção da melhor, melhores da FIFA do ano é como você sabe isso.
1: É isso aí, o Corinthians, as meninas do Corinthians realmente vem dando um show se alguém teve a oportunidade de ver, se não viu, veja o gol que essas meninas fez contra a Ferroviária. É um gol assim, antológico que eu não vejo no campeonato, nos campeonatos masculinos há muito tempo. Não só é, na, na conclusão da jogada, mas em toda a construção, toque de bola, rápido, visão de jogo. Sensacional o gol que as meninas do Corinthians fez. Nath, o jogo contra o, a Ferroviária na Fazendia é gratuito?
0: Não, amanhã, final o Corinthians vai cobrar, né? Porque... É, não, eles não especificaram por que, que vai cobrar, mas todo o campeonato foi de graça, mas essa final vai cobrar por conta do limite de pessoas que cabe lá na fazendinha não, não é cabe. por
2: conta do limite, é porque a procura vai ser maior, eles vão aproveitar para ganhar é,
0: alguma coisa também, né, e aí eles estão cobrando ingresso, 10 reais o ingresso amanhã
1: justo também se o futebol masculino é cobrado nada mais justo também que o futebol Sim. feminino seja porque eu acho que também dá uma importância maior quando você tira do bolso você dá mais importância para aquilo naturalmente sobre a Marta é, a gente fica muito feliz em tê-la mais uma vez né, na seleção da FIFA mas é mais um alerta de que a gente precisa renovar o futebol brasileiro precisa ser renovado a gente não vai poder contar com a Marta para sempre talvez essa tenha sido a última vez que ela consiga fazer parte do, do time da FIFA e a esse futebol feminino, é, tanto do Corinthians a Ferroviária que vem fazendo um bom trabalho também, o São Paulo que está na final é, do Paulistão, é, é, é o caminho para isso, é renovar e fazer acontecer, trazer novas martas para o futebol feminino, é isso aí e agora eu trago o quadro Memórias para trazer um jogo memorável entre Palmeiras e Internacional que se enfrentam nessa rodada, puxa a vinheta Igor Memória. É isso aí, o Palmeiras vinha de anos difíceis, o último título havia sido em 2012, ano também do segundo rebaixamento do clube. O título da Copa do Brasil daquele ano poderia significar um divisor de águas no clube, que em 2015 reformulou todo o seu elenco. O adversário era o Internacional, nas quartas de final da competição, na ida 1 a 1 no Beira-Rio. No Aliança, após abrir 2 a 0, o Verdão sofreu um empate que eliminava o time da competição. Foi quando Andrei Giroto apareceu no meio da área para vencer a Alisson e colocar o Verdão na semifinal e depois conquistar o título. Confira agora o gol da emoção na voz de José Silvério.
2: Lucas tocou para a Leone, cruzou na área para a Tocqueira. que nada pude fazer.
1: É isso aí, Roberto Merino. Qual a sua lembrança sobre esse jogo, o gol do Andrei Giroto, uma quarta noite, aquele que vivia, a gente
2: que vivia carente de títulos.
1: O que, que você lembra desse dia?
2: Eu lembro até hoje que eu estava assistindo esse jogo e... O... eu tinha ido buscar a minha, minha ex-namorada no metrô, que ela estava voltando da faculdade. Eu tava no, na porta do metrô esperando ela e tentando olhar o jogo que tava na lanchonete do outro lado da rua. Foi quando o Palmeiras fez o, o segundo gol. Quando eu voltei para casa, o Palmeiras tomou o primeiro, tomou o segundo. Eu falei, putz, agora vai vai se perder. Da, logo em seguida, não deu muito tempo, aquela saída de bola, o André Giroto fez aquele gol. Eu comecei a gritar, eu acordei todo mundo. Eu lembro que o meu tio ia trabalhar de manhã, eu comecei a gritar, comecei a bater na parede, comecei a... Fazer um, uma bagunça lá, acordar todo mundo, xingar vizinho. É coisa do futebol.
1: <risos> e você, Natália, tava secando o Palmeiras nesse dia? Tem alguma recordação?
0: Se eu falar para você que eu lembro desse jogo, eu tô mentindo, porque eu não lembro, de verdade. Eu acho que eu nem tava em casa nesse dia, porque eu não lembro mesmo, não lembro de ter assistido esse jogo. Se eu assistir, não tô recordada, não.
1: <risos> Nunca nem vi Nunca nem vi, <risos> <jogou onde?
0: risos> Quem é André Giroto? Jogou onde?
1: <risos> E é isso aí, agora um recadinho pra você No dia 28 de setembro, hoje, faça uma visita ao projeto Famílias Empreendedoras em Moda da FUNSAI o Famílias Empreendedoras em Moda estará participando da Festa da Primavera defave Centro de Recursos de Deficiência Múltipla, Surdo, Cegueira e Deficiência Visual. Além de conferir vários produtos em moda criativa, você vai curtir apresentações culturais, barracas de alimentos e diversas brincadeiras. A entrada é gratuita e estarão arrecadando doações de copos descartáveis de água e café na entrada do evento. Dia 28 de setembro, hoje, das 10 às 4 da tarde, Rua Clemente Pereira, 286 Piranga, São Paulo. Mais informações no DDD 11 35719511. É isso aí, galerinha. A gente, então, falamos hoje sobre os quatro paulistas, demissões de... De, 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 de treinadores, futebol feminino, Campeonato Brasileiro Feminino, Campeonato Paulista Feminino. E agora eu vou pedir para que vocês tragam destaques. Em meio a tudo isso, semana agitada no mundo do esporte, no mundo do futebol, o que, que vocês trazem de destaque? Se é que dá para separar alguma coisa? Destaques! Natália Nath. Beatriz.
0: Então, os destaques dessa semana, eu acho que a gente deve voltar eles completamente para a FIFA. Inclusive, a gente tem um off que eu acho que é melhor a gente ouvir ele antes de nós iniciarmos aqui os nossos destaques. Que é da Silvia Greco, a mãe do Nicolas Greco, aquele torcedor palmeirense que venceu o prêmio de melhor torcedor do ano da FIFA... É, é, lembrando que a Silvia Greco é a mãe que narra os jogos pro filho cego, ela leva o Nicolas em todos os jogos do Palmeiras no Allianz Parque, no, no Pacaembu, enfim, e ela narra os jogos pra ele e o Nicolas fala que o melhor lugar que ele gosta de mais estar é o estádio porque ele escuta o ruído, ele escuta a torcida falando e eles venceram esse, nessa última terça-feira aí o prêmio de melhor torcedor da FIFA e Acho que é, para nós, brasileiros, é uma grande emoção ver é, essa família ganhar, vencer esse título e, e também é, muito feliz, não só para a torcida do Palmeiras, mas para todo mundo que gosta de futebol, porque é uma coisa que vai além das quatro linhas. Né? É, o Nicolas ele nasceu com essa deficiência visual porque a retina dele não se formou aos cinco meses de vida. Então... É, para ele eu, eu fiquei muito emocionada quando eu ouvi o discurso da mãe dele falando sobre isso então eu acho que é é muito muito louvável a gente trazer esse destaque sobre esse grande título aí que ele que ele que conquistaram os dois juntos porque é muito muito legal mesmo a gente ter ter os dois vencendo esse título, trazendo aí pra torcida do Palmeiras e pra todo mundo que gosta de futebol. E ela levou também né, o legado da pessoa com deficiência pro... pra FIFA, pro mundo, porque lá estavam grandes jogadores do mundo inteiro, mas acho que o Beto também tem outros destaques aí.
2: É, os meus destaques eu vou, eu poderia complementar essa parte da do Nicolas e da Silva. Você tem o áudio aí, você quer colocar primeiro pra gente tocar os destaques aí. Aí a gente já complementa aqui porque de fato foi o momento mais marcante de toda a premiação tiveram assim para o público em geral para quem não conhecia ah, o momento mais esperado com certeza era a premiação do melhor do mundo que acabou sendo contemplado por Messi que é um dos fatos que a gente vai comentar aqui o áudio está no jeito já, então coloca aí Feroz para a gente, por favor
3: boa noite a todos eu gostaria de compartilhar esse prêmio com o senhor Justo Sanches que também tem uma linda história de amor com o filho dele sinta-se também homenageado, senhor Justo Nicolas. Aqui na frente tem uma plateia com muitas pessoas, muitos jogadores, muitos ídolos, jogadores brasileiros. Nós estamos aqui representando o nosso time, Palmeiras. Nós estamos aqui representando todos os torcedores do Brasil. Estamos representando todos os torcedores do mundo. Todos aqueles que torcem pela pessoa com deficiência. O futebol ele pode transformar a vida dessas pessoas é muito amor é muita dedicação e um simples gesto de eu narrar os jogos para o meu filho tivemos a oportunidade de um jornalista brasileiro da tv globo marco aurélio souza ele nos viu com os olhos e nos enxergou com o coração e aí a nossa história rodou o mundo fizemos um vídeo com o Jason e o Kwaku para a FIFA, do She Heroes, na Copa do Mundo é, Feminina deste ano. Agradeço muito à FIFA por essa indicação e por hoje eu poder falar para o mundo do futebol que a pessoa com deficiência existe, que ela precisa ser amada, respeitada e incluída. Obrigado, Deus, por me permitir ser ponte e hoje, representar não só meu filho, mas todos do mundo que têm alguma deficiência e que precisam de oportunidade. Obrigada.
1: É isso aí, mais do que justo que hoje todos os nossos destaques sejam exclusivos para a Silvia, para o Nicolas, é... o Brasil que é sempre tão visto. É, lembrado pela violência Pela corrupção É bom a gente também ter um prêmio como esse Porque mostra que no Brasil também Há pessoas de bem, há pessoas que, que lutam por, por causas importantes O Palmeiras ontem é, Convidou eles para irem lá Ontem não, no dia do jogo do Palmeiras Pra, pra entrarem no vestiário E os presentearam com O sócio torcedor é, Vitalício, então os dois têm Entrada vitalícia no, no estádio do Palmeiras E se Deus quiser vai ver Muitos títulos do Palmeiras dentro
2: E é uma atitude muito bacana da diretoria do Palmeiras. É uma atitude que a diretoria vem adotando desde o início, desde que divulgaram essa história. Eles sempre têm chamado o Nicolas para estar próximo dos, joga dos jogadores, da diretoria, de todos. É, vira e mexe, eles presenteiam eles. Então, é algo muito bacana, que não pode ser feito por todos, porque seria inviável, mas se eles fizerem por alguns já seria algo muito memorável.
1: É isso aí, mandar um abraço aqui para a galera da live no nosso Facebook, Gabriel Fernandes, Wesley Salvador, meu amigo, um abraço para você, Solange Aparecida disse que queria a volta do Tite e o Gabriel Fernandes que disse que o Ganso é um jogador cansado. Pois bem, vamos chegando a chegando nossa reta final do programa Sem Acréscimo, 45 minutos de futebol. E como é tradição, a gente vai trazer os palpites dos quatro grandes de São Paulo para os jogos do Campeonato Brasileiro. A gente que vai ter Flamengo e São Paulo, Corinthians e Vasco, dois duelos São Paulo-Rio de Janeiro, Internacional e Palmeiras, Santos e CSA. Vou começar pelo Beto com o palpite dele para Flamengo e São Paulo.
2: Ah, são Paulo que já deve ter a estreia do Fernando Diniz, joga daqui a pouco. Então, eu acredito que se não tivesse trocado, tomaria uma sacolada. Mas como trocou, vai tomar 2x0 só. O
1: Flamengo, então, vence o São Paulo. Natália Beatriz, seu palpite para Flamengo e São Paulo. A certeza que eu tenho na
0: vida é que será... A gol do Gabigol. Então, 3x1 para o Flamengo.
1: 3x1 Flamengo... Igor Del Carmen, tem palpite? Flamengo e São Paulo? Pô, sendo bem realista, eu aposto num 0x0 aí, hein? É isso aí. Eu não acho que o Fernando Diniz, só por estrear, já vai mudar a cara do São Paulo para alguma coisa, tanto por bem quanto por mal. É, e pela lógica, se é que existe lógica no futebol, eu aposto no Flamengo 2x0. Eu vou a zero. dizer que
2: ele não poderia estrear em situação pior. Porque além da pressão, ele vai estrear contra o Flamengo, que joga redondo e é muito ofensivo. Ele, com aquele estilo dele de querer tocar a bola lá atrás se não conseguirem articular direito as jogadas na defesa é perigoso ele tomar 4, 5, 6
1: não, mas eu não acredito que o São Paulo já vá jogar no estilo Fernando Diniz, não, não tem como em menos de, de uma semana você já implementar aquilo que você pensa pro futebol dois então, dias, é, né? é, eu acredito que o São Paulo vai ser que o mesmo, talvez
2: consiga treinar e adequar para jogar da forma que ele queira com efetividade, mas ele vai dizer eu não quero que chute, eu quero que saia tocando eu quero isso, eu quero aquilo, aí é pior ainda, porque eles vão acabar tendo que executar de uma forma meio forçada acaba saindo mal feito e nessa acaba sobrando bolas pro ataque do, do Flamengo, que é letal
1: é, eu acredito que não, eu acredito que o Fernando Diniz no primeiro jogo não vá pedir para que o time não, não saia dando chutão, é, eu acredito que esse jogo vai servir para ele como laboratório para estudar o time, ver como o time tá, e é um baita de um laboratório porque ele joga é, simplesmente contra o melhor time do Brasil, no Maracanã enfim, Corinthians e Vasco, Natália e Beatriz
0: Ixi, Maria. Corinthians e Vasco na Arena Corinthians. Eu vou não apostar num, num gran, na grande vitória. 1x0 pro Corinthians.
1: Roberto Merino, Corinthians e Vasco. Qual o seu palpite?
3: Você sabe que eu sou técnico, né? Você sabe que eu caio <risos> com o Corinthians.
0: Esse é Você
3: sabe que eu caio com
2: o Corinthians. Vem aqui na hora que ele vem, ele vai tomar na cabeça. Porque comigo não tem brincadeira. Eu exagero pro Vaticão.
3: Ah, Maria.
1: Eu também aposto em vitória simples do Corinthians. 1 a 0 para Corinthians. Igor Del Carmo, qual o seu palpite para Corinthians e Vasco? Eu vou com a Natália, né? O Corinthians na rocha 1x0. Roberto Merino. Amanhã, Beira Rio, Internacional e Palmeiras. O Inter vem
2: desfalcado, né? Depois da última partida contra o Flamengo, o Guerreiro não joga, tem outros esforços. Os Palmeiras vai ter dificuldades. Eu, sinceramente... Se for olhar da parte técnica, eu acredito que o Palmeiras vai empatar, ainda assim, com os, os desfalques do Inter. É... 1x1. Um um. é, eu
1: acho também que, os, que o Flamengo, nessa rodada, vai abrir mais dois pontinhos aí em relação ao Palmeiras. Eu também aposto 1 um a 1 um. Natália Beatriz?
0: Eu também aposto no 1x1, um um porque... Os, os esforços do Inter vai fazer o Inter vir atrás e Luiz Adriano tá fazendo gol aí, então acho que 1. Um. É, vamos tá meia... vamo ver se
2: essa lei do ex aí é, funciona. Vamos
1: né? ver. Pode ser, pode ser. Você também aposta num 1 a 1, Igor Derkarma? Não, eu, peço, eu aposto 1 a 0 pro
0: Palmeiras. Oh. Oh,
1: <risos> eu quero nem que o Igor Arcarma...
0: Nem os palmeirenses <risos> estão acreditando no Palmeiras.
1: Você viu? <risos> Beto, Santos e CSA. O CSA, que eu vou fazer um, um comentário aqui, é... Contra todo o time grande que, que a gente chama ele não havia sido goleado ainda, hein? o Palmeiras não. foi o primeiro time a golear o CSA então é, eu acho que a gente não pode trabalhar com a ilusão de que o Santos vai golear o CSA, porque o CSA não, não, é, um, não é um time bobo, vale... tomou três gols muito, muito rápidos, né? acabou desestruturando o time e acabando com toda a estratégia que o Argel devia ter feito pra
2: Jordi pra que é um bom goleiro, que vem se sacando no campeonato mas vale ressaltar que antes da parada da Copa América, o Palmeiras tinha uma campanha impecável, exceto o empate contra o próprio CSA o Palmeiras havia vencido todos os jogos os oito jogos os, na verdade haviam tido nove jogos ele venceu oito e empatou só contra o CSL. e ele vem dificultando para os grandes como você disse é um time que vem em ascensão e pode ser que acabe escapando da zona de rebaixamento coisa que muita gente não esperava ainda assim o Santos tem obrigação o Santos joga em casa, tem um time muito mais qualificado, eu acredito que o Santos deva vencer
1: 2x0 só um comentário rapidinho sobre o Campeonato Brasileiro uma curiosidade é, três times já conseguiram emplacar mais de sete vitórias seguidas Durante essa competição o, Santos, o Palmeiras foi o primeiro no, no começo do campeonato, emplacou sete vitórias seguidas, depois veio o Santos, conseguiu fazer sete vitórias seguidas e o Flamengo agora já alcançou a oitava. E foram
2: os três líderes que
1: alternaram. Exatamente, isso explica a pontuação altíssima desse campeonato brasileiro. O Flamengo tem de longe uma das melhores campanhas Sim, feitas no primeiro turno. O Palmeiras teve o melhor primeiro turno de todos
2: e ainda assim terminou três pontos atrás do Flamengo.
1: Exatamente, exatamente. O Palmeiras fez um primeiro turno melhor do que o ano passado e mesmo assim terminou em segundo. Isso explica também a não grande vantagem do Flamengo em cima do Palmeiras e agora o Palmeiras também já emplacou cinco vitórias seguidas, então Sim. realmente essas vitórias aí é, é, consecutivas estão dando uma briga maior ali entre Palmeiras, Santos e Flamengo o Santos agora se distanciou você um acha pouco. que o
2: futebol brasileiro está cada vez mais ficando próximo com a Premier League nesse aspecto de sobrar muito aos times grandes sobrando muito em cima dos outros?
1: O Guga quase te bateu com essa, com essa pergunta aí, te olhou feio. <risos> eu acho que não. Eu acho que, Acabou tá,
0: muito coisa, tá, eu acho que tá, tá muito longe.
2: Eu acho que tá muito longe. Não, eu disse a Premier porque não seria como a, o Campeonato Espanhol, por exemplo, que é só dois. Uhum. Então você tem ali pelo menos uhum. uns quatro ou cinco que acabam sobrando muito em relação aos outros. É sempre, são sempre os mesmos: uhum. é, City, Liverpool, United, Tottenham, Chelsea. Vai, é ele é <risos> é? Você viu? É, mas o
1: futebol brasileiro sempre é, teve essa vários times brigando fugia pra lá, vários times brigando é, por título, mas agora acho que a diferença talvez, seja que on... antes a gente era nivelado pra baixo, né? tinha essa alternância tanto, porque nenhum time conseguia é, é, se manter lá em cima tanto tempo, agora não Agora nesse campeonato, por exemplo, Flamengo, Palmeiras e Santos estão ali entre
2: os líderes desde o começo. Talvez Não, seja se... essa a mudança. Mas se você parar para ver, nos últimos quatro campeonatos brasileiros, 2016, Palmeiras sim, e Flamengo sim. brigaram até o fim. 17, Corinthians foi campeão, mas o Palmeiras e o Flamengo ficaram até o fim. O ano passado também, esse ano mais uma vez. Então esses dois, com certeza, já estão em um patamar acima. Mas alguns outros que vêm conseguindo se estruturar bem para... Para estarem ali numa posição de destaque em relação aos outros.
1: A diferença é que o Flamengo não ganha um título há seis anos. É né? só brigar, não adianta. <risos> Natália Beatriz, Santos e CSA. Santos e CSA,
0: 2x0, Santos.
1: Para não ficar todo mundo em palpites igual, o Rubens deve estar nos xingando lá. Porque tá todo mundo apostando igual. Eu vou apostar 3x0 no Santos. Igor Carmo 1 a 0 CSA. É. É. O Igor Del Carmo é o do Contra. Lembra do um Contra? Né? A gente é Turma for. da Mônica, né? O do Contra.
2: Ele é o Mauro César da Rádio Conectado.
1: É. é isso aí, galera. Eu vou me despedindo aqui. Já chegamos ao final do programa. Vou agradecer demais aos meus colegas aqui de mesa. Natália Beatriz, Roberto Merino, Igor Del Carmo, mas também agradecer o mesmo para aqueles que ficaram na produção do programa essa semana. Jonathan, nosso caçula, Rubens, Rodrigues e... Ariadne, que já já está conosco aqui. Eu vou agradecer a Natália Beatriz. Bom dia, Natália.
0: Muito obrigada, Sabrício. Muito obrigada, Beto, Igor e a todos os ouvintes que estiveram ligados aí conosco em mais um programa sem acréscimo. 45 minutos de futebol e até a próxima. É
1: isso, Roberto Merino. Tenha um bom dia, um bom sábado. Se despeça da galera. Muito bom
2: dia, muito obrigado a todos. É... Nos sigam nas redes sociais. Tem a Cresce Line 45, Roberto Verino 92 e o canal Bola Rolando. Lá vocês acham todo mundo. Um abraço e até a próxima. É isso aí, galera. Agradecer também ao Igor Del Carmo
1: que faz esse programa acontecer aqui. Obrigado, Igor. Fala, fala, obrigado, obrigado a todos que estavam escutando com a gente. O Ramon Almeida, Maria, a Marta Maria, a Carolzinha, Edson Silva, Cauê Franco, Gabriel, Wesley, enfim. Galera, obrigado por escutar a gente, hein? É isso aí, o, o Roberto já deu a letra nos siga nas redes sociais, lá também tem muitas informações, somos mais rápidos que muitos canais de comunicação aí um grande abraço, obrigado e até a próxima Fim de jogo Você ouviu o programa sem acréscimo, 45 minutos de puro futebol Programa sem acréscimo 45 minutos de puro futebol, sem
2: acréscimo o programa que leva você para dentro das quatro linhas
1: Participe do grupo Live.